0: Johannes 14, vanaf vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel. Want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Die mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben, en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg en wat jullie mij horen zeggen. Zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen. Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga, want de vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. Dit is het woord van God
1: gemeente van ons Heer Jezus Christus, twintig jaar geleden werd hij vermoord en daardoor is hij bekender geworden dan hij ooit daarvoor was, de Rotterdammer Pim Fortuyn. Veel van zijn gedachtegoed is omstreden, maar zijn boek uit 1995, De Verwees, De Samenleving, wordt nog steeds door vriend en vijand als fundamenteel gezien. De verweesde samenleving. Misschien zou je het boek zelfs wel profetisch kunnen noemen. Wanneer het gaat om een overheid die zich steeds meer ging terugtrekken. Ieder mag het zelf uitzoeken. En leven de vrijheid. Maar de keerzijde was en is de verkilling. Als je een probleem hebt krijg je nauwelijks nog ergens een normaal mens te spreken die bereid is zich in jouw specifieke situatie te verdiepen. Er zijn nog tien wachtenden voor u en daarna krijg je een computerstem te horen. Mensen die gereduceerd worden tot een dossier met een nummer, die zich machteloos en weerloos voelen met als dieptepunt de toeslagenaffaire. De verweesde samenleving, de echte aandacht ontbreekt, betrokkenheid en bewogenheid. Verkilling en verzakelijking slaan toe en daarmee ook groot onrecht. Portuin heeft het in zijn boek ook over het onderwijs, waar kleine scholen met persoonlijke aandacht voor leerlingen allemaal moesten verdwijnen om plaats te maken voor kennisfabrieken, waar geen vorming meer plaatsvindt door leraren die een band opbouwen met hun leerlingen, maar waar het in hoofdzaak gaat om doelen te halen, protocollen te volgen. Targets, voorbeeldfiguren, en wat romantisch, idealistisch, maar ook wel terecht, denk ik, spreekt dan over de leraren van vroeger, die waar die voor jou de identificatiefiguur werden, en waardoor je dacht, ik wil ook Nederlands gaan studeren, of ik wil ook van die geschiedenis meer weten, waar je liefde ontving voor, voor iets wat je, wat je hart raakte. Ik moest aan dit alles denken, gemeente, op deze Wezenzondag. En niet als een interessant opstapje voor een preek die dan verder weer over heel iets anders gaat. Maar ik zag ineens zo'n tegenbeeld van dit alles wat fortuin schetst, in wat ons verteld wordt van Jezus en zijn leerlingen. Jezus kwam naar deze aarde om het leven. Weer terecht te brengen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven zei hij. Maar intussen kwam hij toen niet een boek brengen met lesstof, aanwijzingen en protocollen. Hij kwam zichzelf brengen. Hij riep leerlingen om een persoonlijke band met hen op te bouwen. Ze mochten hem volgen, een persoonlijke verbinding met hem aangaan, zich verwonderen onder de indruk raken. En dat ging steeds dieper. Ze werden er andere mensen van. De leerlingengemeenschap rondom Jezus is wel het volstrekte tegenbeeld van de verwezende samenleving. Maar nu is het vandaag. Wezenzondag, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus heeft de laatste tijd steeds vaker gezegd, ik keer terug naar mijn vader. Maar de leerlingen denken, dan blijven wij dus verweest achter. Wij kunnen ons dat heel goed voorstellen. Juist als je zo'n sterke band hebt ervaren met Jezus. Als hij zo je identificatiefiguur Geworden is, dan, dan wil je hem niet missen. Jezus terugkeer naar de Vader, kan dus totaal geen feest voor hen zijn. Hemelvaartsdag. Je mag het misschien niet zeggen, maar toch denken de leerlingen het wel. Vreselijk. Vreselijk. De huiver daarvoor, Doorloopt heel het grote deel van het Johannes Evangelie dat begint met hoofdstuk 14 en eindigt met het slot van hoofdstuk 16. De zogeheten afscheidsgesprekken. Huiver voor de tijd die gaat komen Jezus te moeten missen. Laat uw hart niet in beroering raken. Zo begint Jezus um, zijn gesprek hoofdstuk 14 vers 1 laat uw hart niet in beroering raken maar dat gebeurt dus wel ze zijn helemaal van slag angst voor verweest zijn angst vanwege hun grote kwetsbaarheid kwetsbaarheid, ja dat was wel het voornaamste kenmerk van de wees in het oude oosten wie nam het voor jou op wie zorgde dat je niet weerloos overgeleverd werd aan mensenhandelaren bijvoorbeeld, die er toen ook al op waren? Vandaag zien wij weeskinderen nog steeds kwetsbaar op de vlucht uit oorlogsgebieden. Nog steeds niet veilig voor bijvoorbeeld mensenhandelaren. Kwetsbaar, kwetsbaar. O, zo kwetsbaar. Ja, zeker, maar... Is dat nu dit een beetje overtrokken als het gaat... Om het zonder Jezus verder moeten? Zonder Jezus verder moeten. Dat... Kan erg zijn dan, zeker, als we ons even inleven in die leerlingen, maar dat is toch nog wel te doen eventueel. Hoe, hoe beleef jij dat zelf? Ben je als volgeling van Jezus ook heel erg kwetsbaar? Of is er nog wel te doen? Misschien hadden de leerlingen van Jezus nog wel meer door wat het probleem was dan wij. De leerlingen van Jezus hadden zo sterk het gevoel dat het zonder Hem heel moeilijk zou zijn om vast te houden wat ze tot nu toe in Hem ontvangen hadden. Dat nieuwe leven van de liefde, van die liefde van de Vader die in Hem zichtbaar werd... En die band die ze daardoor hadden, waardoor ze zo innerlijk aan de ene kant zacht waren vanwege die liefde. En aan de andere kant daardoor juist naar buiten toe heel sterk. Dat nieuwe leven van de liefde, dat ze door hem hadden leren kennen, dat was zo mooi, zo kostbaar, maar ook zo kwetsbaar waren ze daarin. Want mensen om hen heen zouden er hun schouders over ophalen. Zouden zeggen een rare secte. Zeker als Jezus straks verdwenen was. Hij is toch dood joh, hij is aan het kruis gestorven, wat moet je met die man langer. Rare secte zouden ze zich gaan voelen. Als je dat grote stuk Johannes 14 tot 16 doorleest, dan merk je dat Jezus het daar zelf ook steeds over heeft. Hij zegt zelfs dat de wereld hen zal haten. Ze hebben mij vervolgd, zegt hij, ze zullen ook u vervolgen. Nou ja, nu hebben wij daar hier geen last van. Heel veel van onze broeders en zusters elders in de wereld echter wel. En er wordt heel veel over gepubliceerd. Steeds weer worden vragen over gesteld. tot in het Europese parlement toe. Mensen die erop hameren en toch denk ik vaak... Dringt het wel echt tot ons door. Broeders en zusters van hetzelfde lichaam van Christus. Die zo vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat is wel een realiteit. Wij dus niet. En daarom staat het misschien ook een beetje ver van ons af. Maar wat is het dan bij ons aan de hand? Nou ja, wij kunnen toch op zijn minst denk ik, last hebben van de onverschilligheid van de mensen om ons heen. Of denk je nou ja, laat maar, ik heb mijn geloof, zij moeten het ook maar uitzoeken. Dat is dan natuurlijk ook een soort vorm van individualisme, wat niet zo bij Jezus past, maar is ook iets alsof je ja, zou willen zeggen van... Goed, ieder zijn geloof hè. En dan wordt Jezus een soort privé figuur voor liefhebbers. Terwijl die natuurlijk kwam voor de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Iedereen, iedere mens die u hier tegen het lijf loopt in de stad. Voor hem, voor haar is Jezus gekomen. En als je dan in hoofdzaak schouderop halen ontmoet. Zal wel kan uitschelen. Geen idee. Dat is toch pijnlijk. Wij kunnen pijn lijden vanwege het feit dat wat ons zo kostbaar is, het leven met God door Jezus, zijn liefde en de goede geboden die hij gaf, door anderen als volkomen irrelevant worden gezien. Pijn lijden aan de vervreemding die soms optreedt. Dat je ineens denkt van... Ik, ik hoor hier niet thuis, geloof ik, of hoe zit dat dan toch? Je wilt liever helemaal niet zo'n vreemde eend in de bijt zijn. Maar je bent het soms zomaar, toch, omdat je echt anders in het leven staat, andere prioriteiten stelt, andere normen en waarden erop nahoudt. Met andere woorden, omdat Jezus voor jou de weg, de waarheid en het leven is. Nou ja, alleen dat absolute al, hè. Alleen dat absolute al voelt vandaag zo vreemd. Jezus, een weg. Nou, eventueel oké, okay. een weg. Eventueel oké, okay. een waarheid. Maar toch niet de enige weg. De enige waarheid, dat absolute. Daar zit ook altijd iets exclusiefs in. En dat vinden mensen vandaag al heel snel intolerant. Dat is één ding, en verder merken we natuurlijk alle dagen, als we onze ogen en oren een beetje open hebben, dat wat er allemaal in deze wereld gebeurt, aan onrecht en geweld, zo ver afstaat van Jezus, van zijn leven, zijn boodschap. Dat het heel lastig is als christen positief en blijmoedig je geloof te blijven, beleiden en te blijven beleven. Liefde te geven waar haat is. Hoop uit te stralen te midden van alle negatieve ontwikkelingen. Mijn ervaring is tot nu toe gemeente. Hoe serieuzer ik mijn geloof neem. Hoe serieuzer ik Jezus zelf neem. Hoe kwetsbaarder ik me voel in deze wereld. Het is net alsof deze wereld met al zijn vaandels en zijn leuzen. De reclame, de prioriteiten, de targets die me voorgehouden worden enerzijds. En Jezus zijn prioriteit. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Anderzijds, het is net alsof die twee werelden toch voortdurend Schuren en botsen. En ik zit daar voortdurend tussenin. Sterker nog, het schuurt en botst soms ook in mezelf. Ik voel ook zo vaak de zuigkracht van de mainstream cultuur, meningen vandaag, om me heen, doe niet zo moeilijk. Pas je nu maar gewoon zoveel mogelijk aan. Waarom zou je steeds het gevecht aangaan met jezelf en met de dominante bewegingen in de cultuur, dat verlies je toch? Laat maar zitten joh, doe gewoon je eigen ding. Zuigkracht. Want dat klinkt allemaal heel redelijk. Maar je bent niet in de buurt van Jezus dan, die stond nooit zo in de wereld. Laat maar, kan er toch niks aan veranderen. Nee, zo stond hij nooit in de wereld. Het zou wel eens kunnen zijn dat de leerlingen van Jezus deze problemen dieper beseften dan wij vaak. En dat het daarom voor hen ook zo'n onverdraaglijke gedachte was, dat Jezus zou weggaan. Dan gaan we het gewoon niet redden, denken ze. Dan vallen we terug. In de oude patronen. Het verhaal van vroeger. En daarom moeten de woorden van Jezus uit onze tekst, ik zal u geen wezen laten. En ook wel als muziek in de oren geklonken hebben ik kom weer tot u wat denkt Jezus dan aan als hij dat zegt nou als we verder lezen in het evangelie van Johannes dan krijgen we het antwoord dan verschijnt Jezus op de dag van zijn opstanding terwijl ze verweest en ontredderd bij elkaar zitten en dan zegt hij vrede zij met jullie en vervolgens blaast hij op hen en zegt tegen hen, ontvang de heilige geest. Al 2000 jaar is Jezus niet meer letterlijk, lichamelijk bij zijn volgelingen. Maar als hij echt weggegaan zou zijn en er was niemand voor hem in de plaats gekomen, stel je even voor dan hadden wij hier vanmiddag niet gezeten. Dan zou het koor niet die prachtige liederen zingen. Wij aanbidden u, o Zoon van God, en leggen ons leven voor u. Dan waren er geen mensen geweest die ons met Jezus in contact gebracht hadden. Er was er geen kerkvader Augustinus geweest en geen Franciscus van Assisi, geen Luther, geen Bonheuver dan zouden onze broeders en zusters in Afghanistan, Noord-Korea en Nigeria het nooit te midden van geweld en moordpartijen volhouden. En dan zou jij het ook niet volhouden. Om Jezus te volgen. Als enige in je familie. Of als enige tussen je collega's. Ik zal u niet... Verweest, achterlaten. De geest geef ik u. En die geest, dat is niet maar iets vaags. Die geest, dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf. Dat is de potentie van mijn macht en van mijn liefde. En die werkt dan in jou. In jullie samen. Ik ben er weer. Ik zal er zijn. Tot aan het einde der tijden. Ik begon... Uh... ...preek vanmiddag met de verwezen de samenleving. En ik zei, dat doe ik niet als opstapje naar een heel ander onderwerp. Dat heb ik tot nu toe misschien nog niet helemaal waargemaakt, want ik heb het zo lijkt dat althans... Wel over een heel ander onderwerp gehad. Ik heb het gehad over het verweest zijn dat we als gelovigen kunnen ervaren. Maar dat de geest ons daarin komt helpen en troosten. En toch komt dan ook die verweesde samenleving weer in beeld, gemeente. Want die verweesde samenleving. Anno 2021. Heeft ons Nodig. Heeft mensen nodig die vol zijn van de geest van Jezus. Ik had het even geleden over onze wereld als een boze wereld. Vol van dingen die tegen Jezus ingaan. Dat is ook zo. Maar tegelijk is het zo. Dat deze wereld. Jezus wel heel erg nodig heeft. Daarom kwam hij toch juist naar deze boze wereld. Al zo lief had God deze boze wereld. Deze wereld. Tegelijk die boze wereld. Als Jezus dan zijn geest geeft aan zijn leerlingen, dan zegt hij. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Zo zend ik jullie ook vandaag als christenen in Nederland, in de verweesde samenleving, om lief te hebben, om te dienen, om te helen, om verbinding te zoeken, om het leven van Jezus present te stellen, om voorbeeldfiguren te zijn, waar mensen zich aan op kunnen trekken en dan begint het altijd allereerst ook weer bij onszelf dat we als gemeente een liefdevolle gemeenschap zijn niet dat loszand niet van ik doe mijn ding en als het me niet uitkomt en dan kom ik niet of ik kom wel nee dat we als gemeente die liefdevolle gemeenschap zijn waarin we kunnen groeien aan elkaar en waarin niet één mens hoeft te zeggen ik heb niemand. Ik zal u geen wezen laten, zegt Jezus. Maar dat zeggen we dan ook tegen elkaar en tegen anderen. Ik ben er voor jou. Jij kunt op mij aan, omdat Jezus in ons leeft en werkt door zijn geest. Gaan we dat zeggen? Gaan we dat verlangen? Want Jezus verlangt altijd naar verbinding, liefde er zijn voor de ander. Dwars tegen de stroom van de steeds verdergaande verkilling en individualisering van onze verweesde samenleving roeien wij in. We roeien met de riemen die we hebben. De kostbare woorden van Jezus en de kracht van zijn heilige geest. Amen.